0: Bom dia, gente. Que bom estarmos aqui reunidos. É uma alegria estar no meio dos irmãos. E bom também é quando a gente separa esse tempo tão precioso para que nós possamos ser expostos à Palavra de Deus. Conforme nós acabamos de ver, nós estamos começando, nesse domingo, uma nova série de mensagens. Da cruz à Manjedora. Nós vamos abordar desde os eventos da cruz e nós vamos voltar até o nascimento do Senhor Jesus Cristo tem sido nossa oração para que essa série de mensagens proporcione a cada um de nós um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Gente, sem mais delongas, eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia comigo ou acompanhar pelos telões o texto que vai ser alvo do nosso estudo nessa manhã. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler lá desde o versículo 13, até o versículo 32. Antes, porém, eu gostaria muito de dar um contexto próximo no qual essa passagem que a gente vai ler está inserida. É importante a gente se lembrar que o Senhor Jesus havia sido julgado, condenado, crucificado, Jesus foi morto. E no terceiro dia, algumas mulheres foram até o sepulcro e chegando lá, elas encontraram o um túmulo vazio. Tudo que elas encontraram, na verdade, foram anjos que disseram para ela que o Senhor Jesus não podia ser contado entre os mortos, porque Ele havia ressuscitado. Ele está vivo. As mulheres voltam admiradas, contam isso aos demais discípulos, que ao ouvirem o relato delas, eles consideram aquilo uma loucura. Eles lidam com essa informação com incredulidade. Pedro vai até o sepulcro e tudo que ele encontra são as faixas de linho que eram usadas para envolver o falecido. O corpo não estava, somente as faixas. Pedro volta, conta isso aos demais, e é aqui que começa o nosso relato dessa manhã. Vamos ler o versículo 13, e eu vou ler versículo a versículo, e quero fazer alguns comentários, no final amarrar tudo e dar uma aplicação para nós. Vamos lá. Naquele mesmo dia, versículo 13, que dia? O dia em que as mulheres foram ao sepulcro, o dia em que elas voltaram com notícias admiráveis a respeito de que o Senhor Jesus estava vivo. Naquele mesmo dia, dois deles, quem são dois deles? Dois dentre os discípulos, aqui não se refere aos doze, aqui é importante nós lembrarmos que Jesus tinha muito mais discípulos além dos doze. Lucas 10, por exemplo, informa que Jesus tinha pelo menos setenta discípulos, os doze eram um grupo mais seleto, mais íntimo. Mas dois dentre esse grande grupo, ao ouvir essas notícias, diz o texto, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros. Interessante que, quando a gente olha aqui na tradução em português, a versão que eu estou usando é NVI, diz que esses dois discípulos estavam indo. Talvez dê a entender que eles estivessem caminhando para uma cidadezinha, passeando para uma cidadezinha. Mas não é bem isso que o texto original quer transmitir, meus irmãos. O texto em grego, no qual foi escrito, usa uma palavrinha chamada pureumai, que sim, pode ser traduzida por ir, mas num sentido um pouco mais profundo. Ir, no sentido de ir embora. É como, Inclusive, era muito usado também essa palavra como um eufemismo para a morte. Quando alguém morria, podia usar essa palavra, porque ela partiu. Ela se foi, não tem intenção de voltar. É isso que diz o texto. Esses dois discípulos, mesmo tendo ouvido o relato da ressurreição, eles estavam indo embora sem a pretensão de voltar. Em outras palavras, nós estamos lidando aqui com dois discípulos que estavam desistindo da fé no Senhor Jesus Cristo. A prova exterior disso é que eles abandonaram a casa onde estavam os demais discípulos e decidiram voltar para a sua velha vida de antes, lá em Emmaus. O texto vai dizer, a respeito desses dois desistentes da fé, dois incrédulos, que no versículo 14, nesse caminho de volta à velha vida, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Não foi um trajeto silencioso, os irmãos percebam, foi um trajeto bem comentado. O assunto em pauta era o assunto trazido pelas mulheres. Mas, porém, como o texto informou que eles lidaram com incredulidade, eu fico aqui imaginando o tipo de conversa entre aqueles dois discípulos. Talvez um tenha chegado e falado assim para o outro, olha, muito provavelmente aquelas irmãs, puxa vida, estavam tão emocionadas e com um desejo tão ardente de ver o Senhor Jesus... que elas alucinaram... foi provavelmente uma alucinação, algo psicológico... foi algo que a mente delas projetou... porque mulher se emociona muito facilmente... o outro talvez tenha dito... ah, mas sabe o que pode ter acontecido também? vai saber, né... provavelmente elas se perderam lá no jardim... chegaram a um túmulo errado... viram um túmulo vazio... Então supondo que Jesus está vivo, só pode. Aí o outro fala: "E rapaz, e Pedro, hein? Pedro também foi, só encontrou ali as faixas de linho". Aí o outro fala: "É, mas não tem como isso ter acontecido, porque o túmulo estava sendo vigiado por guardas, não tem como isso acontecer". Uma conversa de um incrédulo em direção a outro incrédulo, né? É tão triste a gente trilhar uma caminhada com alguém que só retroalimenta a nossa incredulidade. Mas era isso que estava acontecendo. Mas aí, no versículo 15, algo extraordinário acontece. Diz o texto que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Nós estamos aqui vendo o Senhor Jesus ressurreto, que observa esses dois desistentes e se aproxima deles. Meus irmãos, o título dessa mensagem é Operação Emaús de volta para casa. O que nós vamos começar a observar a partir de agora é uma operação de resgate que o Senhor Jesus fez para resgatar dois incrédulos, trazê-los de volta ao caminho da fé. É isso que a gente vai ver. E a primeira coisa que eu já quero que você grave, porque eu vou retomar isso no final, é que quem toma a iniciativa desse resgate, percebam que o texto diz, e eu vou ler novamente, diz que enquanto eles estavam nessa rota de incredulidade... Foi o próprio Jesus que se aproxima deles. Não são eles que dão um passo em direção a esse Jesus, é ele que vem em direção a eles. O primeiro passo dessa operação de resgate é conduzida pelo próprio Cristo, não pelo ser humano. O interessante desse processo é o que diz o versículo 16, que fala assim, Jesus se aproximou, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles não reconheceram que era o Senhor Jesus que estava diante deles. Por que não reconheceram? Não foi porque eles estavam tristes demais, deprimidos demais e isso impediu com que eles reconhecessem Jesus. Não é isso que o texto fala. Tampouco foi porque Jesus, na sua ressurreição, adquiriu um corpo glorificado a ponto de se tornar irreconhecível. Também não é isso que o texto diz. O texto no grego usa uma construção passiva. Os olhos deles foram fechados. Os olhos deles foram impedidos Há um sujeito implícito aqui, oculto, que fechou os olhos deles. O próprio Deus. Deus, de uma forma deliberada, impediu que eles reconhecessem a Jesus. Por quê? Os irmãos concordam comigo que seria muito mais fácil... Jesus já ter se revelado de pronto ali para eles, na sua forma plena e dizer, gente, sou eu, estou vivo, a caminhada de vocês ia ser longa, são 11 quilômetros, vamos parar por aqui de volta para casa. Não, é, não seria muito mais fácil, gente? Para que fazer isso de encobrir, a fim de que eles não percebessem? O fato é que Deus tem o poder de resolver tudo de forma imediata. Mas a prova é o Senhor estabelecer um processo de resgate. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O processo pelo qual Deus resgatou dois incrédulos do seu caminho de incredulidade. Que processo é esse? Vejamos o versículo, os versículos 17 e 18. Jesus, então, perguntou a eles. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Cleópas está admirado porque a crucificação de Jesus foi um evento público e não se falava de outra coisa em Jerusalém. E essa pessoa que se aproximou deles, esse estrangeiro, que eles não sabiam quem era, faz uma pergunta sobre o que vocês estão conversando. Queridos, Jesus, sendo Deus, não sabe todas as coisas? Por que perguntar algo que certamente Ele sabia? Por que, que Ele pergunta para os seus discípulos, o que, que vocês estão falando? Qual que é a pauta do assunto de vocês? Isso me faz lembrar também Deus, quando se aproxima de Adão, lá em Gênesis 3, Adão tinha acabado de pecar. Deus se aproxima e pergunta para Adão, onde estás? Ora, Deus na sua onisciência não sabe onde Adão está? certamente ele sabia, por que perguntar? e quando Deus pergunta para Caim, após ele ter assassinado seu irmão Abel Caim, onde está o seu irmão? por que, que Deus faz perguntas cujas respostas ele já as conhece? por que, que Jesus perguntou para ele sobre o que, que vocês estão conversando? eu vou mudar a pergunta por que, que um professor pergunta para o seu aluno quanto é 2 mais 2? é porque o professor não conhece a resposta? certamente o professor conhece o que ele está com a intenção de fazer é conduzir o seu aluno a focar o seu pensamento na resolução de um problema. Quando Jesus pergunta algo para os seus discípulos, não é porque ele não conheça a verdade, mas é porque ele quer que os seus discípulos conheçam a verdade. Nós estamos diante de um processo, meus irmãos, de resgate. E esse processo consiste no Senhor Jesus conduzir os seus a refletir o porquê dessa incredulidade. Começa assim. Vamos encarar o problema de frente. É o que Jesus está falando. E essa caminhada é uma caminhada de resolução. Vamos continuar vendo aqui no versículo 19, né? Porque o Cleópas disse, ó, aconteceram muitas coisas, você não está sabendo? Jesus responde então, que coisas? Perguntou Jesus. Vamos ver a resposta. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta. Poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Percebam, os irmãos, que eles dizem para esse estranho, esse estrangeiro, quem era Jesus de Nazaré? Eles dizem que Jesus de Nazaré era um homem poderoso em obras, se referindo aos atos miraculosos que Jesus fez. Eles também falam que Jesus era um homem poderoso em palavras, se referindo que ele era um bom mestre, ele ensinava. Eles sintetizam isso dizendo, é um profeta, ele era um profeta. Está certo a apresentação deles a respeito de quem Jesus é? Está certo, Jesus de fato possui a comum de seus ofícios a função de profeta. O que é um profeta? Profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus, transmite para o povo. Está certo. Problema é que era uma resposta bastante limitada a respeito de quem Jesus é porque Jesus não tinha apenas o ofício de profeta em nenhum momento eles mencionam que Jesus é o filho de Deus percebam que o que está acontecendo aqui e quando Jesus aperta, pergunta e eles vão começar a pôr para fora já descobrimos a razão de um dos problemas da incredulidade deles aqueles dois não haviam compreendido ainda a real natureza de quem é o Senhor Jesus e a gente começa a ver algumas coisas interessantes aqui porque quando alguém não entende quem Jesus de fato é as implicações disso estagnação na fé ou como no caso deles desistência quando as coisas não acontecem quando nós, como, da forma como nós esperamos Jesus já está começando a pôr para fora tirando, arrancando de dentro deles a raiz do problema Olha o processo sendo desenrolado. Importante dizer, né, meus irmãos, que quando eu falei lá do professor falando 2 mais 2 e vai começando a focar o aluno na resolução do problema, o professor podia dar a resposta logo de cara, não podia? 2 mais 2 é igual a 4. Lança a resposta para o seu aluno de forma imediata. O aluno pode memorizar a resposta. E se perguntarem para ele novamente, ele pode vir a responder a 2 mais 2 é igual a 4. O problema... É se mudarem a equação. E três mais três. O aluno não aprendeu o processo. Ele não sabe. Percebam que Jesus podia ter resolvido de forma imediata o problema. Mas o que ele está fazendo é conduzir os seus discípulos a aprenderem a lidar com a incredulidade. a fim de adquirirem fé novamente. E uma das etapas é justamente essa. É parar, focar no problema, entender o que está que errado. Versículos 20 e 21, a gente vai ver que o problema continua sendo mais embaixo. Versículos 20, versículo 20. Eles continuam dizendo para Jesus o que aconteceu, né? Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que, que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que mulher e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eles agora dizem para Jesus o seguinte: olha, nós tínhamos uma expectativa, mas estamos lidando com uma realidade. A nossa expectativa disseram eles era que Jesus seria aquele que iria trazer redenção a Israel. O que, que eles estão dizendo com isso? Redenção a Israel? faz menção ao fato de que o povo de Israel, os irmãos, muitos de vocês devem se lembrar, teve um período que foi exilado na Babilônia, eles foram arrancados da sua terra, foram extirpados de Jerusalém, passadas décadas eles voltam para a sua terra, e os judeus voltam para Jerusalém, meus irmãos, para a Judéia, cheios de expectativas, expectativas de que naquela geração as promessas dos profetas se cumpririam na geração deles, promessas de que um descendente do rei Davi iria inaugurar o reino de Deus, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de retidão na terra. E quando eles voltaram para a terra, sabe o que aconteceu? Até aquele momento, o descendente de Davi não havia vindo... As nações pagãs continuaram oprimindo Israel, primeiro os persas, depois os gregos e finalmente agora os romanos. O povo de Israel voltou para a terra, mas continuou sob o domínio de uma nação pagã. Estavam na terra, mas ainda oprimidos. Estavam na terra, mas sob sobre a gestão de líderes corruptos. Não estou me referindo só aos políticos, mas também aos líderes religiosos. Onde está a paz? Onde está a justiça? Onde está a segurança? Então, eles olharam para Jesus e falaram, é ele que vai romper a opressão romana sobre o nosso povo. É ele que vai instituir o reino de Deus e trazer justiça, santidade, retidão, paz. É ele. Essa era a expectativa. O problema, segundo eles mesmos relataram, é que eles disseram, esse mesmo Jesus foi crucificado. E eles usaram esse termo crucificado para realmente expor o um nível da frustração Porque crucificação, meus irmãos, era a pior forma de tortura do Império Romano Destinada aos crimes mais hediondos, traidores do Império, assassinos Eles estão dizendo, olha, esse que era para reinar foi colocado numa cruz Foi esse que deveria romper a opressão dos romanos Foi pregado justamente pelos romanos numa cruz esse que era para estar tá reinando, estava sendo crucificado entre ladrões, teve as suas feridas expostas, foi humilhado, foi cuspido, foi... sofreu algo terrível, agonia pura. A morte colocou um fim nas expectativas que nós tínhamos a respeito dessa terra santa e justa por meio dele. O problema, meus irmãos, veio à tona. Eles não tinham entendido a natureza real de Jesus, que ele era muito além do que um profeta, muito além do que um bom mestre e eles também não tinham entendido a sua obra na cruz, para eles a cruz era um ponto final e estava difícil lidar com isso, a resposta deles para essa equação foi, desistimos, estamos indo embora. Problema continua, porque agora essa equação que o professor lhes trouxe, realmente, gente, não fechava. Olha o que eles vão continuar dizendo agora nos versículos 22 a 24. Agora, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. Que disseram que ele está vivo Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro Encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito Mas não o viram Agora é que a situação de fato está insustentável Nossa cabeça não está fechando essa conta Por quê? O que mais bugou eles Foi o fato do relato das mulheres a respeito da ressurreição Gente, vocês já pararam para se perguntar Por que era tão difícil para os discípulos Acreditarem na ressurreição? Esses homens não haviam caminhado com Jesus por alguns anos E visto Ele operar diversos sinais miraculosos Incluindo milagres de ressurreição? Os evangelhos relatam pelo menos três Jesus ressuscitou o filho de uma viúva em Naim Ressuscitou a filha de Jairo Ressuscitou Lázaro Eles já haviam visto milagres de ressurreição Será que era tão mais difícil crer Na ressurreição do próprio Mestre Senhor? Por que, que eles estavam tão reticentes em se curvar diante do relato das mulheres? A resposta, gente, não é por conta da ressurreição em si. Não era essa a dificuldade deles. Eles, eles acreditavam no agir sobrenatural de Deus. Não era isso o problema. O problema é o que a ressurreição implica em si. A ressurreição, meus irmãos, implica em dizer que Jesus recebeu o sim de Deus para tudo o que ele fez e disse... A ressurreição é a chancela... De que tudo que Jesus disse... Incluindo a seu próprio respeito... É verdade... Jesus enquanto esteve aqui... Afirmou sem sombra de dúvidas... E os seus próprios inimigos entenderam a mensagem... Que ele era Deus encarnado... Inclusive tentaram matar Jesus... Dizendo... Você um simples homem se faz como Deus... Se Jesus ressuscitou... Isso implica dizer... Que é verdade... Ele é Deus Percebam que para o judeu Isso é muito importante deixar bem claro para todos nós O judeu não esperava um Messias Um descendente de Davi Divino Para eles já era algo complicado lidar com essa informação Mas o fato é que durante o ministério de Jesus Essa compreensão foi se expandindo diante deles Eles viram Jesus acalmar o mar Jesus controlou as forças hostis da natureza e quando Jesus faz isso, eles começam a se perguntar Quem é esse que até o vento o mar obedecem a sua voz? Algo está acontecendo diante de nós que nós não estamos entendendo Isso com Jesus ali vivo no seu ministério terreno Eles viram Jesus perdoar pecados, coisas que só Deus pode fazer Eles viram Jesus ressuscitar mortos eles viram Jesus, ouviram Jesus dizer coisas que homem nenhum pode oferecer. Jesus ofereceu água viva. Jesus disse a respeito de si próprio que Ele é a luz do mundo. Jesus disse, meus irmãos, que Ele é a ressurreição e a vida. Jesus disse e usou para si termos usados por Deus lá no livro de Êxodo para Moisés. Jesus disse, eu sou. Algo que Deus se apresentou dessa forma para Moisés. O fato é que durante o ministério terreno de Jesus, aqueles discípulos começaram a se dar conta de uma coisa. Esse homem faz coisas que nenhum ser humano pode fazer. A ficha começou a cair. Esse homem é algo além de um simples homem. O problema já seria entender a divindade de Jesus. Mas eles já estavam passando por esse processo durante o seu ministério terreno. O problema maior é agora na ressurreição, gente. Por quê? Porque se Jesus ressuscitou, então é verdade, Ele é Deus. Mas se Ele ressuscitou, isso implica dizer que primeiro Ele teve que morrer. Os irmãos não estão entendendo? Se Jesus ressuscitou, Ele é Deus. Mas se Ele ressuscitou é porque primeiro Ele morreu. Se Ele morreu, estamos dizendo que Deus foi até a cruz. Para o judeu, isso é beira blasfêmia. Isso não faz sentido. Deus, o Criador, ir para a cruz? Eis o problema da implicação da ressurreição. Afirmar que Deus foi até a cruz. Que Deus foi pregado numa cruz. Que Deus sangrou. Que Deus teve suas feridas expostas. Que Deus foi cuspido que Deus foi rejeitado pelo seu povo, que Deus foi entregue a uma nação pagã, não faz sentido, não sabemos resolver essa equação, por isso foram embora. A incredulidade, gente, desses irmãos é porque não entenderam, não faz sentido. É preciso se colocar nos sapatos dos discípulos, gente. É fácil compreender uma doutrina como essa de que Deus, o Criador, foi até a cruz e foi humilhado numa morte cruel... É possível entendê-los. É possível compreendê-los. O professor lhes dá uma equação. Eles não sabem resolver, não faz sentido. Foram embora. Mas o Senhor Jesus nesse processo, ele localiza os problemas. E agora o que ele vai fazer é ajudá-los, ensiná-los a técnica para vencer a incredulidade. Quando as coisas não fazem sentido, há um processo. Jesus vai ensiná-los e eu espero que Jesus hoje também ensine você como lidar com a incredulidade. Há uma ferramenta. Vejamos agora Jesus, depois de tudo que Ele ouviu, espremeu aqueles alunos, espremeu os seus discípulos. Agora vamos ver como Jesus conduz essa discussão. Jesus agora toma a palavra. Jesus lhes disse como vocês costumam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando a Bíblia fala que Jesus começou por Moisés, os primeiros livros da Bíblia, lá do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, começam com os escritos de Moisés. Pentateuco. o antigo testamento termina com os escritos dos profetas então quando Jesus fala que foi de Moisés aos profetas é uma forma de englobar toda a escritura hebraica todo o antigo testamento Jesus nessa caminhada de 11 quilômetros foi expondo para os seus discípulos o que as escrituras falam a respeito de quem ele é e da sua obra justamente aquilo que eles não estavam entendendo nós estamos começando a ver que toda a confusão que a gente cria, na verdade, é falta de conhecimento das escrituras. Então, faz parte do processo para que a gente não apenas decore uma resposta, mas que a gente aprenda a lidar com a incredulidade, voltar os olhos para as escrituras. É esse o processo que Jesus lhes está ensinando. E o que, que as escrituras falam sobre as expectativas daqueles dois discípulos? Eles tinham expectativas de uma terra justa, santa, o descendente de Davi, instituindo essa, esse reino de Deus na terra. Mas o que, que as escrituras continuam falando a respeito dessas expectativas? Porque ela está certa. O problema é que eles se esqueceram de uma etapa anterior que as escrituras falavam. As escrituras de fato falam que Deus tem uma terra para o seu povo. Uma terra boa, santa manda leite e mel o problema é que uma terra santa não pode tolerar um povo que não é santo e o antigo testamento mostrou que antes de Israel ir para Jerusalém nações ímpias já habitavam ali e foram estipadas pelo próprio Deus um povo não santo não ocupa essa terra quando Israel vai para lá, Israel vai com uma missão de viver uma vida santa só que o Antigo Testamento mostra que Israel, ao invés de viver uma vida santa, Israel se curva diante dos deuses das outras nações. O que Deus faz? A terra de Israel vomita os judeus para a Babilônia. O Antigo Testamento foi mostrando que o ser humano, mesmo quando é dito povo de Deus, não consegue, pela sua própria justiça e obras, viver essa vida santa jamais poderiam habitar realmente numa terra aonde Deus habita. Então, o que o Antigo Testamento vai mostrar, e ele vai começando a criar de forma progressiva essa revelação, é que antes dessa terra, desse reino de Deus, vir dessa forma plena, é preciso primeiro resgatar os cidadãos dessa terra. Foi para isso que Jesus veio na sua primeira vinda. Ele veio resgatar as pessoas que vão habitar nessa terra. E como ele fez isso? Justamente por meio da sua morte na cruz. Ele veio morrer para pagar o preço do pecado desse povo. Ele veio purificar os cidadãos dessa terra, para que habitem com Deus nesse reino de justiça e santidade e retidão. E por que que Jesus, isso é muito. Nós devemos sair daqui com algo muito claro: por que que esse Jesus devia ser plenamente homem? plenamente Deus porque é isso que ele é, ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus, eles não entendiam isso porque se Jesus veio purificar, como que Deus vai até a cruz, não fechava essa conta Jesus tinha que ser homem meus irmãos, para atuar como representante do homem o homem pecou contra Deus o homem tem uma dívida com Deus uma dívida infinita quem tem que pagar essa dívida é o homem, Jesus vem como um homem obedece no lugar do homem Morre no lugar do homem O que Jesus faz é trocar o homem pelo homem É um sacrifício substitutivo A penalidade que você e eu deveríamos pagar Para habitar nessa terra Porque a gente é pecador Ele decidiu pagar no nosso lugar Um homem no um lugar do outro homem Mas ele também tem que ser Deus Porque a Bíblia fala que O antigo testamento no livro de Jonas Capítulo 2, verso 9 Diz que só Deus salva Homem algum, criatura alguma tem o poder de salvar nenhum ser humano. Só Deus tem o poder de salvar. Percebam que o nosso pecado é uma dívida infinita contra Deus. Por isso foi necessário que o ser infinito se encarnasse para pagar uma dívida infinita. Nós não teríamos condições de quitá-la. Foi isso que Jesus fez na cruz, meus irmãos. Ele pagou uma dívida que nem eu, nem você, que nem aqueles dois discípulos... Poderiam ter pago. Interessante que Jesus também menciona que o Cristo devia sofrer antes de entrar na sua glória. Muito provavelmente, ele deve ter lido com seus discípulos o trecho de Isaías 53. Eu vou ler só um versículo dali, versículo 12. Quando o profeta faz referência a um servo sofredor. Diz assim o texto, Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Ele vai ser exaltado por quanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. De fato, Jesus foi crucificado entre dois bandidos, dois ladrões, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus, antes de se assentar no seu trono, ele primeiro tinha que sofrer, resgatar os cidadãos, resgatar o seu povo, resgatar os seus discípulos. E ele depois seria entronizado na mais sublime glória. Estava lá, meus irmãos, o tempo todo. E eles não tinham entendido esse processo. Eles não tinham entendido que eles precisavam ser eles resgatados antes da terra. E de que só Deus poderia fazer esse resgate por eles. Qual foi a técnica ensinada por Jesus para ajudá-los a sair de um caminho de incredulidade? Palavra. Será que deu certo? Eu só vou fazer uma, uma pulada rápida. O versículo 32 vai dizer o seguinte. Eles falando, os dois discípulos, né? Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Gente, só por discutir sobre o que as escrituras Falam, o coração já ganhou ânimo, o coração já se alinhou, já encontrou encorajamento. Jesus estava ensinando para eles e para nós que se o nosso coração anda desistindo, incrédulo, se a conta não fecha, o caminho para resolver é nos deleitar em exposição ao que a Bíblia fala. A Bíblia não é um livro frio, a Bíblia é um livro vivo, fiel, verdadeiro que gera fé a fé vem por se ouvir a mensagem é esse o processo meus irmãos o mestre ensinou para eles qual é o processo de volta como será que eles agora resolveram a equação que foi dada, porque é por isso que um professor dá uma equação para o seu aluno, o quanto é dois mais dois ele ensina a técnica a fim de que os alunos aprendam aprendam a fazer a técnica e possam fazer outras contas Será que esses dois alunos aprenderam a lição? Vejamos como é que eles vão agora raciocinar e montar esse quebra-cabeça. Diz os versículos agora 28 e 29. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando... Então Jesus entrou para ficar com eles Jesus meio que deu a entender que estava indo embora Chegaram em Maús, ele fingiu que estava ali indo mais para frente Fez como que estava indo adiante O autor que escreveu esse evangelho, Lucas Dá a entender que Jesus estava esperando algo Daqueles dois discípulos É como se Jesus tivesse falado Olha, a minha parte eu fiz, agora a bola está com vocês Será que vocês aprenderam a lição? Deixa eu ver qual foi a forma como eles responderam ao Senhor Jesus? Eles suplicaram. Mesmo que eles não soubessem quem era aquele estranho, mas o fato dele ter exposto as escrituras para eles, o coração deles já os estava inclinando em direção a ele. Mesmo sem ter reconhecido. Às vezes a gente quer né, esse reconhecimento tão rápido e imediato. Mas, meus irmãos, nós encontramos Deus na exposição das escrituras. E eles responderam. Eles aprenderam a montar essa equação. Diz o texto que eles suplicaram para Jesus, fique conosco. Qual foi a primeira forma, a primeira variável da equação que eles começaram a montar? Eles responderam à exposição das escrituras com hospitalidade. Senhor, você que está aí, vem com a gente. Fique conosco, entra na nossa casa. É assim que a gente começa a responder quando a gente se coloca diante das escrituras e o nosso coração começa a queimar. Não pode ser só um conhecimento intelectual, gente, cognitivo. É preciso responder essa revelação. E nós, nós temos que ter a coragem, ainda que os nossos olhos não tenham reconhecido, a coragem para responder essa revelação com hospitalidade. Convidar Jesus, ó, fique comigo. Entra. Mas essa hospitalidade não foi a única resposta Eles estavam aprendendo a, a lidar com a incredulidade Ouvindo as escrituras Respondendo com hospitalidade Mas tem um, um terceiro item aqui Versículos 31 e 32 Quando estava à mesa com eles Jesus tomou o pão Deu graças Partiu e deu a eles E foi aqui Então que os olhos deles foram abertos E o reconheceram E ele desapareceu da vista deles é importante dizer, o texto deixa uma coisa bem sutil, maravilhosa. Vocês leram junto comigo que foi Jesus que partiu e o pão entregou? É isso que o texto disse, não foi? A casa não era de Jesus. Quando alguém vai na sua casa, quem que serve quem? Não é o anfitrião que serve a sua visita? Que dá pão, comida? O que a gente está vendo aqui é uma inversão de papéis o Senhor Jesus tomou a frente do dono da casa serviu os dois discípulos algo que ele já fazia enquanto estava com os seus discípulos esses homens, esses dois discípulos vocês estão percebendo que esse movimento, eles se permitiram ser conduzidos por um movimento tão bonito de exposição das escrituras responderam com hospitalidade e deram um passo além que é o passo correto eles entregaram pra, nas mãos daquele homem O senhorio da sua casa Eles simplesmente se permitiram ser conduzidos A resposta que as escrituras vão nos requerer É essa hospitalidade Mas não para por aí Nós também entregamos o controle Nós entregamos tudo ao Senhor Jesus Cristo Eles aprenderam a lidar com a incredulidade, gente De repente, o que aconteceu? Os olhos se abriram é igual quando alguém faz uma prova... Dois mais dois... E depois vai lá e olha o gabarito... O professor fala... Pode olhar o gabarito... Vai lá... Vê a resposta... Você aprendeu o processo... É o que aconteceu... Deus abriu os olhos dele... Vejam agora... Vocês aprenderam a lidar com a incredulidade... Vocês se permitiram Nessa caminhada de exposição nas escrituras... Vocês responderam com hospitalidade... Vocês entregaram o comando daquela casa ao Senhor... Esse é o processo... E o resultado... O versículo 32 nós já tínhamos lido, né? eles perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração, já nas Escrituras. E olha o versículo 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. A operação Emmaus foi finalizada. Aqueles homens que saíram desistindo, abandonando a casa, voltaram, foram resgatados, voltaram à fé. Meus irmãos, aprove a Deus estabelecer um processo na vida daqueles dois discípulos e pode ser que ele estabeleça esse mesmo processo na minha vida e na sua vida nós também trilhamos uma caminhada onde muitas vezes nós somos surpreendidos por coisas que não faziam parte da nossa expectativa e nós podemos desistir dessa caminhada se nós não estivermos realmente muito convictos a respeito de quem Jesus é da sua obra e da esperança que a ressurreição dele apresenta para nós. Eu tenho uma boa notícia para te dar. E a boa notícia é que Deus também anseia estabelecer esse maravilhoso processo na sua vida. Assim como Jesus foi em direção àqueles dois, ele vem na sua direção. Essa sua caminhada não vai ser solitária. E esse Senhor Jesus vai te mostrar que as escrituras mostram a centralidade dele de Gênesis a Apocalipse. Tudo tem a ver com ele. Ele é esse Deus que se encarnou, resgatou você. Andar com Jesus, meus irmãos, é o sentido da vida. Eles tiveram uma caminhada tão bonita de direção irmãos com esse Jesus. Agora eu quero chamar a atenção à resposta deles, desse processo. Foi uma resposta convidativa. Fique conosco. E foi uma resposta de entrega. De submissão. De entregar o controle. A caminhada deles começou triste. A caminhada deles começou desesperançosa. E terminou com o coração borbulhando. Cheio de esperança. Voltaram. Eu quero fazer um apelo nessa manhã. Que está por vir. E vai durar para a eternidade. Primeiro você tem que entender que Ele resgata os cidadãos e você precisa corresponder a esse resgate dizendo Senhor Jesus entra na minha vida e seja o meu Senhor absoluto nós éramos indignos de participar do seu reino dessa terra que Ele tem para nós Ele nos tornou dignos se você nunca antes tomou essa decisão, saiba que hoje é tempo não saia daqui sem dizer isso para o Senhor Jesus Se você entendeu quem Ele é Não é apenas um bom mestre Não é apenas um profeta Ele é o Criador que se encarnou Morreu na cruz por você Se você entendeu isso hoje Não saia daqui Sem oferecer a Ele hospitalidade entrega da sua vida Hoje é o momento Essa decisão vai influenciar não só aqui Mas por toda a eternidade se hoje você quer tomar essa decisão, eu quero te convidar você a vir à frente. Porque nós vamos orar juntos e nós vamos consagrar a sua vida a esse rei, a esse criador. E se você também um dia falou Jesus, entra, mas você também não tinha entendido que você precisa agora se curvar em autoridade a ele, ele entrou para ser senhor e conduzir a tua vida. Você também vem à frente, porque a gente vai entregar nós vamos dizer para ele, olha, eu entendi o processo, eu junto as peças e agora eu quero participar do teu reino de justiça e santidade. Você vem à frente que nós vamos orar nesse momento. Não tenha receio, porque todos nós aqui, muitos de nós, um dia já tomamos essa decisão de nos curvar, de vencer essa incredulidade por meio desse mesmo processo. E hoje é o seu dia também de receber o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar juntos. Você que também está em cima na galeria. Dá tempo. Você pode descer. Que a gente não vai sair daqui. Enquanto você precisar vir. é yeah. essa é a decisão mais bela, importante que vocês poderiam ter tomado na vida de vocês, como eu falei é uma decisão que vai influenciar impactar a vida de vocês por toda a eternidade há um reino que nos aguarda meus irmãos e vocês estão tendo a alegria de também se juntarem esse time de resgatados que aqui está vamos orar eu vou fazer uma oração e quero convidar vocês a repetirem no mais íntimo do seu ser com as suas palavras Senhor Jesus eu reconheço que até aqui eu tenho trilhado a minha vida, segundo a minha própria opinião, segundo os meus próprios caminhos mas hoje eu entendi que o Senhor que é o Criador de todas as coisas se encarnou veio ao meu resgate pagou uma dívida que seria impossível de eu quitá-la mas o Senhor foi até a cruz Sofreu em meu lugar De forma que hoje já não há mais dívida para mim E eu sei que a história não terminou ali Pois o Senhor ressuscitou O Senhor venceu a morte O sacrifício foi aceito Por isso hoje eu clamo ao Senhor Recebe-me Fica comigo Senhor Entra na minha vida Seja o Senhor absoluto Da minha casa Eu te entrego Todos os aspectos da minha vida Tudo entregue ao Senhor Submetido ao Senhor Eu creio que o Senhor entrou E eu pela fé Vibro Porque eu sei que passaremos a eternidade juntos Celebrando esse reino de justiça Obrigado Jesus Eu me lanço a Ti Amém Temos uma equipe aqui que vai conduzir vocês a uma sala bem acolhedora aqui à minha esquerda. Eles vão te entregar uma Bíblia para continuar marcando essa primeira experiência de vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês. E nesse momento, nós vamos celebrar a ceia do Senhor.